0: Contamos Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura Son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde Así que, bienvenidos a Mayna Veda te cuenta Con Maylina Veda
1: Buenas tardes mi gente, bienvenidos a My Navidad Te Cuenta por ConectadosContigoRadio.com No es lunes, no es miércoles, no es viernes, pero este programa es súper especial porque efectivamente nos va a dar toda la información necesaria correspondiente a las personas que entraron por paso no habilitado. ¿Qué necesitamos saber? Hay muchas personas que en la actualidad no tienen el conocimiento correspondiente a cuáles son los pasos a seguir en temas legales para poder, posiblemente, regularizar su situación en el país. ¿Por qué digo posiblemente? Porque todos los casos son distintos, no solamente para quienes entraron por paso no habilitado, sino para cualquier persona que esté en una situación migratoria. Por solicitud de visa, por solicitud de permanencia definitiva, las respuestas nunca van a ser iguales, ¿ok? Y las decisiones que se tomen tampoco van a ser iguales. Por eso es que el día de hoy... Luego de es que le comenté que me estaba costando mucho conseguir a alguien que me pudiera dar información legal sobre el tema, por fin la conseguí, la tenía más cerca de lo que pensaba, ya yo había conversado con ella el año pasado, tenía conocimiento de que no estaba trabajando en la actualidad con temas migratorios, pero actualmente sí lo está porque la situación de aquellas personas que entraron por paso no habilitado se ha tocado mucho más. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar con Danirma Salazar. Ella es una abogada venezolana que tiene muchos años acá en Chile y que en la actualidad eh, ya ejerce acá en Chile, tiene reválida de su título como abogada y trabaja netamente con este tema migratorio, ¿ok?, eh, cuando hablamos de paso no habilitado. Quiero darle la bienvenida a Danirma, bienvenida a Conectados Contigo Radio. ¿Cómo
2: estás? Hola, Maylin. Eh, estoy bien. Gracias por la invitación el día de hoy. Así que, bueno, aquí estamos. Vamos a intentar aclarar todas las, las dudas o los pasos a seguir con aquellos extranjeros que ingresaron por un paso clandestino o un paso no habilitado.
1: Ok, lo primero que quisiera tocar es básicamente... Eh, ¿Por qué se conoce o por qué una de las cosas que tanto se habla es que entraste de manera ilegal, cometiste un delito? ¿Por qué se denomina el entrar por paso no habilitado como un delito?
2: Efectivamente, yo lo llamo, porque debe ser así, un delito migratorio. El paso, por ingres, el paso no habilitado o un ingreso clandestino, efectivamente, es la comisión de un ilícito penal porque está tipificado y está penado en el decreto, en el decreto ley 1094 y es sancionado. De hecho, la sanción es con pena de presidio menor en su grado mínimo o máximo. Algunos clientes me llegan y me comentan, oye, pero ¿cómo es que cometí un delito? Sí, cometiste un delito migratorio y efectivamente esto tiene sanción y, y efectivamente eh, existe o se emite una resolución exenta ¿verdad? expulsando a estos ciudadanos que efectivamente ingresaron por un paso no habilitado. Ahora,
1: importante ese tema, sobre todo que la persona entienda que efectivamente, como dices tú, es un delito migratorio. Yo creo que ese es el primer paso que uno debe entender y aceptar el error que cometió al entrar de esa manera a Chile y que muchas personas, a pesar de que se vende el tema de que, como te comentaba en la reunión, hay agencias de viaje que te venden 20, que si tienes un familiar con la carta de invitación de ese familiar, puedes entrar a Chile. Entendiendo muy bien que desde el 2019, toda persona que entra a Chile siendo venezolana desde mediados de año tiene que tener visa consular. Entonces, la falta de información o la, la, la cantidad de personas que estafan brindándote eh, que pagues cierta cantidad de dinero y que ellos van a asegurar que tú entres a Chile obviamente hace que las personas por mala información cometan este tipo de errores y este tipo de delitos migratorios como comentas. Una vez que la persona acepta que efectivamente cometió un error y tiene que claramente enmendar ese error, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Mira, este, voy a tomarte un pequeño por qué decir que el ingreso al país en forma clandestina se va de todo tipo de control migratorio, que es válido aplicarlo en, en cualquier estado, no solamente en Chile, ¿no? Y, y lamentablemente hemos vivido esta situación de personas que han dado informaciones no correctas y ha llevado a estas personas a tomar estas decisiones equivocadamente. Eh, bueno, ya tocado este tema, yo creo que aquí estas personas que ingresan por pasos no habilitados, yo los voy a clasificar como en dos vertientes, ¿no? Okay. Tienes una primera vertiente que es el tema del de artículo octavo transitorio de la ley, 21.325, que le otorga a estos extranjeros que ingresaron por un paso no habilitado poder salir de, o poder abandonar el territorio nacional en un plazo de 180 días, ¿ya?, es válido que las personas puedan tomar esta opción. Esta opción lo que, lo que te genera es que no te van a sancionar y podrás ingresar nuevamente al país sin ninguna restricción, porque generalmente lo que dice la ley es que estas personas que cometen estos delitos migratorios no podrán ingresar al país después de 10 años, porque es una de las sanciones. Correcto. Entonces, lo que hay que esperar aquí es que efectivamente salga el reglamento o se emita el reglamento de la ley para especificar qué tipo de visa se va a otorgar a estas personas, que bien sea que se vayan a su país de origen o se vayan a otro país, porque no te dicen a dónde te puedes ir. Entonces, esta persona aplicar por este tipo de visa. Y por otro lado, tienes otra, otra vertiente que es un poquito más compleja, es un poquito más, más engorrosa, lo diría yo, que es la vía judicial. ¿Ya? ¿Ya? Y esta vía judicial yo la clasifico como en pasos, ¿no? El primer paso es la autodenuncia. ¿Y qué es la autodenuncia? Es llegar, presentarse a la PDI y efectivamente decir yo ingresé por un paso no habilitado. A raíz de ahí se emite una resolución exenta que la emite, o que la, sí, que la emite el intendente regional respectivo. Y posterior a eso se da la expulsión a este ciudadano. Es evidente que con todo lo que hemos vivido en las últimas semanas eh, de las expulsiones, muchas personas tienen mucho temor y pánico de autodenunciarse o de tomar notificación de esta orden de expulsión. Sin embargo, yo lo que les aconsejo es que se asesoren con un abogado, que sean acompañados en todo momento por un abogado y que efectivamente este abogado los asesore bien con respecto a los pasos que tienen que tomar. ¿Ya? Eh, ojo, aquellas personas que no tengan capacidad financiera Y que efectivamente no pueden ser patrocinados por un abogado privado Existen diversas instituciones en las cuales pueden asesorar judicialmente a estas personas Como lo son, no sé, se me viene a la mente el Instituto Nacional de Derechos Humanos Existen aplicaciones también como MigraPP que tú consigues allí asesorías, ellos te van indicando, te van diciendo. Entonces, yo creo que este acompañamiento en estos momentos es fundamental. Ahora, quiero comentarte un poquito de la orden de expulsión. ¿ya? La orden de expulsión, eh, para ser notificada, tiene que ser notificada personalmente a este ciudadano. ¿ya? Quiero que dejemos ahí lo que, que sigue
1: porque vamos con un poco de música, al regreso quiero que me comentes o me amplíes sobre la orden de expulsión, conocer un poco la definición de qué corresponde, qué significa una orden de expulsión y qué tengo que hacer yo una vez me llegue esa orden, porque efectivamente entendiendo el primer paso es aceptar que cometí este delito migratorio, segundo paso autodenunciarte en PDI, tercer paso Esperar que llegue esa orden. Quiero que me cometes de eso en el próximo bloque. Vamos con un poco de música y ya regresamos con más de MyNave. Date cuenta por acá, por Conectados Contigo Radio. Ya venimos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Señores, volvemos a Maynave, te cuenta. Estamos hablando sobre esos pasos o procedimientos legales que tenemos que cumplir al momento de eh, que nos llegue una orden de expulsión para quienes entraron por paso no habilitado. Antes de seguir hablando con Dan Irma, quiero comentarles que hay muchos casos donde me han preguntado y me han dicho, mira, May, yo quiero hacer la solicitud de regularización que está actualmente vigente dentro de esos 180 días que tienen también las personas que entraron por paso no habilitado para... Salir del país sin generar ninguna sanción migratoria eh, y efectivamente quiero aclarar que la regularización no es para esas personas. La regularización es única y exclusivamente para personas que hayan entrado hasta el 18 de marzo del 2020 por paso habilitado, es decir, vía aérea o vía terrestre y hayan pasado por PDI y hayan sellado su entrada al país. Ahora sí, Danirma, quiero que me comentes entonces eh, cuando llega la orden de expulsión. Definamos un poco primero a qué se refiere con la orden de expulsión, porque efectivamente al yo escuchar orden de expulsión, al escuchar expulsión como tal, eso asusta y eso genera pánico más allá de saber que yo estoy en todo este proceso, sobre todo luego de la autodenuncia. Defíneme un poco lo que es para que, para que podamos entender más orden de expulsión.
2: Sí. La orden de expulsión es una resolución extensa, que, que tiene número y esta es emitida por el Intendente Regional de esta no, Esta orden de expulsión es notificada por la PDI al ciudadano que cometió el delito migratorio. ¿ya? Por eso te comentaba que eh, esto tiene que ser una notificación personalísima. Me preguntan los clientes y me dicen, oye, pero si yo no firmo, igual estoy notificado. Sí. Si sí está notificado, porque el funcionario de la PDI encargado en notificar puede dejar constancia de la no firma de la orden de expulsión. ¿Qué es lo que es esta orden de expulsión? Mira, puede llevar meses que se ejecute, puede decir fecha y hora, o como también puede ejecutarse dentro de las 24 horas que notificaba dicha expulsión. Eso en resumen es lo que, lo que
1: lo que llamamos la orden de expulsión como tal. Ok, ok. Una vez que eso llega, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Normalmente, como dice, esa notificación que realizan la tienen que hacer netamente a la persona que está autodenunciada. Es decir, si yo entré por paso no habilitado, me he estado autodenunciando, esta orden de expulsión, esta resolución exenta llega a mi domicilio, ¿Solo yo la puedo recibir o la puede recibir un tercero?
2: Tiene que ser personal, okay. tiene que ser personal, okay. notificaciones personales, ¿ya? Sin embargo, también existen estrategias que estamos usando o que estamos usando los abogados que es también solicitar esta orden de expulsión siempre y cuando estén acompañados con un abogado porque es complejo ya cuando uno tiene la orden de expulsión en la mano es solicitar esta orden de expulsión o el pronunciamiento de esta autodenuncia por la ley de transparencia.
1: Ok, ok.
2: Entonces, ¿qué es lo que hace que debido a esta ley de transparencia ellos tienen que dar sí o sí alguna respuesta de qué pasó con esta resolución exenta que no ha llegado? Perfecto. En ese momento, cuando ya tienes, cuando ya tienes o sea, ya ha abordado la autodenuncia, ya ha abordado el paso 2 que es el tema de la, del, de la resolución exenta con la expulsión del ciudadano, abordamos el tema de la interposición de un recurso judicial, que es el llamado Acción de amparo. ¿Ya? Esta acción de amparo, como bien lo dijiste al principio, Maylin, este, tiene que ser tratada caso en particular. Cada caso es una historia, cada persona tiene una historia detrás. Por eso es que nosotros no, no damos asesoría por mensaje de texto, no damos asesoría, nosotros necesitamos un vínculo con nuestro cliente de que nos expliquen cuáles son los antecedentes de hecho Para nosotros fundamentar esta acción de amparo tanto en los hechos que nos describen como en el derecho. ¿ya? ¿Cuáles son sus derechos migratorios vulnerados? Cuál, ¿Dónde podemos atacar y dónde podemos apoyar a, esto, a, esto, a estos ciudadanos? Por eso es que es indispensable, nosotros hacemos... Mmm, asesorías online, bueno, para el tema de la pandemia, pero efectivamente es eso, es escuchar, porque no es lo mismo, ¿por qué? Porque para mí la acción de amparo yo me, la, yo me la esquematizo en cuatro aspectos, que es el arraigo social, el arraigo laboral, el vínculo familiar que pueda tener ese ciudadano acá en Chile, porque no es lo mismo yo decirle a los tribunales superiores que ese extranjero que está solicitando su derecho migratorio tiene un arraigo, un arraigo en Chile. No sé, si, no sé si me captas la idea de que no es lo mismo cuando me viene un cliente que ingresó hace un mes a que me llegue un cliente que ingresó en el 2017. Claro. Donde ya tiene una pareja chilena, donde ha tenido hijos chilenos, donde ya ha formado un vínculo con este país.
1: Claro. Claro, te entiendo. Ahora, ¿qué sucede cuando eh, efectivamente, como dices, cada caso es diferente y es crucial, lo digo yo coloquialmente, que no soy abogada, pero como decir, armar la historia y crear que esa historia de manera cronológica, porque no es lo mismo, como dices, decir, yo llegué a Chile, no tengo a nadie, yo llegué a Chile porque tengo a mi esposa, y a mis hijos acá, o viceversa, porque tengo a, me vine sola por paso no habilitado, tengo a mi esposo acá, me vine con mis niños, entonces porque tenemos tres años solicitando una visa consular, no ha llegado, solicitamos la revisión, no llegó, y efectivamente eh, tuvimos que optar por esta opción, que no es la recomendable, pero era la única manera de nosotros poder tener una reunificación familiar. Entonces, efectivamente cada caso es diferente porque no todos tienen la misma historia, no todos tienen las mismas condiciones, como me comentabas también hace días cuando nos reunimos era el tema también de aquella persona que se vino sola, sí, pero se vino para poder conseguir un trabajo y con ese trabajo poder mantener a su familia en Venezuela o porque por cualquier situación tiene a un familiar delicado de salud y con el dinero que tiene acá en Chile, con ese dinero la persona puede pagar los medicamentos en Venezuela. Entonces, son muchos casos que efectivamente hay que tratarse y hay que entenderlos con detalle para que cuando se vaya a hacer esta defensa, que bien comentas en, este, en esta acción de amparo, poder colocar todos los puntos claros y decir por qué razón se pide que la persona tenga una, ¿cómo se diría? Sería un fallo a favor, como me comentaste cuando nos reunimos
2: acoger ese recurso de amparo. Ok. Una vez que yo tenga la una respuesta, porque...
1: dime, dime, dime.
2: Claro, lo, lo que se busca, primero aclarar que los derechos migratorios en la actualidad están consagrados en el decreto ley 1094, que es lo que se conoce como la ley de extranjería. ¿Qué es lo que se busca con esta acción de amparo? Es evidentemente impugnar esa resolución exenta. ¿ya? ¿Pero cómo lo haces? tienes que determinar bien y descartar que no existan supuestos genéricos en la potestad del órgano que tiene el control migratorio, porque muchas veces puede pasarse, aunque uno uno no crea que puede que puede su suceder, pero si sí sucede, es que se vulneran los legítimos intereses de los migrantes y que afectan aspectos del debido proceso. Y eso es también fundamental, ¿no? Y ojo, que los abogados que los puedan representar nosotros nuestra obligación es de medio y no de resultado porque pueden existir fallos a favor como en contra y actualmente porque para nadie es un secreto la jurisprudencia ha señalado en sus pronunciamientos y dictámenes decisiones divididas decisiones que se están tomando muy 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 sujetas a lo que es la reunificación familiar estas personas, qué pasa con los niños, qué pasa con aquellos niños que ingresaron solos al país por pasos no habilitados y que actualmente se encuentran en residencias del Senado, porque para nadie es un secreto que eso está pasando. Entonces, obviamente, ¿qué es, qué es lo, 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 lo que se busca con este acción de amparo que está tipificado en el artículo 21 de la constitución política y que juega un rol fundamental es que estos tribunales superiores de justicia vean que efectivamente y tutelen efectivamente los derechos de esos migrantes
1: ok, ok, entiendo perfectamente ahora, una vez que tengo la orden de expulsión en mano ok, me la, otorga, me la entregaron ese día, a partir de esa fecha ¿cuántos días tengo para yo introducir ese, esa acción de amparo
2: Ahí, como te dije 24 horas pueden decirte la expulsión, por tanto, cuando tengas la orden de expulsión, lo más idóneo es que busques apoyo, busques asesoría judicial dentro de esas 24 horas. Puedes pasar 30 días, pueden pasar meses, igual el recurso va a estar, porque mientras tú no hayas adquirido o no hayas interpuesto un recurso anterior, porque eso es importante, la acción de amparo y este recurso es único, es único. Okay. Entonces es fundamental que solicites apoyo dentro de las 24 horas que, este, que se te emitió esa esa resolución exen.
1: En caso de que no la consiga en 24 horas por X situación, igual 48 horas, 72 horas posteriormente, va, ¿puede haber un cambio en cuanto al fallo que, que, que pueda darse de, ese, de esa acción de amparo?
2: No, este, en cuanto a la interposición, sí. Sí, no, 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 puede, no, no. Aquí lo fundamental, Maylin, es los antecedentes, el relato de hecho. El relato de hechos que hay que hacerle entender a los tribunales de justicia superior, y en este caso a la Corte de Apelaciones, de que le dé una mirada a este derecho migratorio y que efectivamente este, este, estos tienen y se le tutele efectivamente sus derechos. Entonces yo creo que, más allá del tiempo o no, yo creo que es fundamental eh, tocar ese caso, buscar esa persona y transformarlo en su derecho como tal, como
1: migrante. Perfecto, perfecto. Mira, vamos a ir con un poco de música. Y al regreso quiero que me comentes un poco sobre, una vez que ya yo eh, realicé este trabajo directamente con el abogado y está en proceso ¿Qué sucede cuando hay dos respuestas? Obviamente una positiva y una negativa. ¿Cuál es el proceso a seguir? Y también, ¿qué pasa con aquellas personas, sobre todo que entran con niños menores de edad o personas que ya tenían una visa otorgada en Chile y que entraron por paso no habilitado porque por alguna razón en pandemia tuvieron que salir fuera de Chile? Vamos con un poco de música y ya volvemos.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924 Conectados contigo Raúl.
1: Seguimos hablando con Danirma Salazar Estamos hablando sobre las personas que entran por paso no habilitado y que efectivamente eh, tienen que cumplir ciertos procesos o ciertos protocolos para llegar al punto de eh, lograr en algún momento, si es posible, la regularización en el país. Danirma, estábamos conversando justamente sobre eh, una vez que yo realizo esta acción de amparo y espero el fallo, que puede venir a favor o puede venir en contra. Hablemos de cuando llega, hablemos primero de la parte negativa, cuando el fallo viene eh, en contra. Es decir, cuando la persona o el tribunal dice, ¿sabes que No se te va a otorgar este recurso de amparo o esta acción de amparo que se generó en el momento.
2: Claro que es, es una probabilidad de que ocurra, eh, pero en caso de no ser acogido esta acción de amparo por la Corte de Apelaciones, se podrá interponer un recurso de apelación contra la sentencia que rechaza el, el recurso de amparo. Es decir, se va a la Corte Suprema y allí también pueden pasar dos casos que el, la Corte Suprema confirme la sentencia de la Corte de Apelaciones o efectivamente revoque esa sentencia y acoja el recurso de amparo. Eh, como ya te lo expliqué, mailín eh, y bueno, lo comenté, existen dictámenes y pronunciamientos divididos en los tribunales superiores.
1: Claro, al momento de poder es llegar que, a, una, a una votación unánime. Claro. Ahora, cuando se trata de un fallo a favor, es decir, que el tribunal dice, ¿sabes qué? Sí acogemos, que sí sabemos que cometiste el delito, pero te vamos a dar una oportunidad. Esa oportunidad no indica que ya tú vas y solicitas una visa en extranjería. Eso no es así.
2: No. ¿Cuál es el paso que no. sigue ahora? No, por eso es que decía que esta vía judicial también es un poquito, un poquito tortuosa. Así es. Porque efectivamente, cuando ya tienes el fallo a favor... ¿Qué es lo que tiene que hacer el afectado? Realizar una, una, una carta con exposición de motivo de cuál es el vínculo, el, el vínculo que tiene con Chile, bien sea familiar, social, laboral, hacerle una exposición de motivo, solicitar la regularización al subsecretario del interior es decir regulariza, su regularización con una residencia temporal que puede ser por un año o la que él estime o la que él estime conveniente y conjunto a esa exposición de motivos tiene que eh, apuntar antecedentes como el fallo de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, según sea el caso, y así como cualquier otro antecedente que pueda aportar, como los antecedentes penales, si tiene ofertas de trabajo, si efectivamente tiene algún vínculo con un chileno o tiene un vínculo con un extranjero con permanencia definitiva. Pero realmente quien tiene la decisión final es el subsecretario del integra.
1: Claro, una vez que entonces el subsecretario voy nuevamente a iniciar con lo negativo, una vez que el subsecretario dice, ¿sabes qué? No te voy a, no te permito regularizarte porque por X motivo que el subsecretario avisará en su momento luego de que tú ingreses esta solicitud o esta exposición de motivos. ¿Qué sucede cuando esa persona recibe esa respuesta negativa?
2: Mira, para que eso suceda tienen que pasar un... Un buen tiempo, porque entiendo que estas resoluciones o esta, esta, esta decisión del subsecretario se demoran de una a dos años, ¿ya? Entonces allí si lo ves desde ese punto, bueno, ganaste un tiempo, pero igual te queda la, el tormento de qué va a pasar.
1: Exactamente. Entonces, en
2: ese caso, si sí, sí, sí persiste, obviamente no te vas a poder regularizar y tienes que seguir tomando acciones y seguir insistiendo, seguir solicitando recursos de reconsideración, recursos de... O sea, con respecto a esta decisión. Pero es algo que no está en las manos del afectado resolver, sino que depende de un tercero.
1: Ahora, una de las cosas que comentabas era... Eh, Exponer los motivos, bien sea laboral, familiar y todo ese tema, pero hablando de laboral, personas que consigan trabajo y, y puedan tener quizás RU provisorio y todo ese proceso, eso no sería consecuente para su solicitud, porque se supone que si no tienes un permiso de trabajo, tú no puedes trabajar con X empresa porque no sería legal.
2: Eh. Efectivamente, cuando te hablaba del arraigo social o algo por el estilo, es tener ofertas de trabajo, porque efectivamente, como bien lo indicas, eh, tanto el empleador como este ciudadano que está de forma no regular, ¿verdad? Eh, están, pueden ser sancionados porque no tienen un permiso o una autorización para poder trabajar. correcto y, la, y efectivamente la ley los penaliza o los sanciona, tanto el empleador que contrata a una persona sin permiso de trabajo, como al mismo, al mismo ciudadano extranjero que no que no cuenta con una regularización correspondiente.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, en el caso de que esta respuesta al subsecretario sea positiva, allí entonces hay un otorgamiento de una residencia temporal que posteriormente puede llegar a ser una solicitud eh, de permanencia definitiva o ya estamos hablando muy, muy más allá.
2: sí. Sí, porque efectivamente ahí de acuerdo a la exposición de motivos, eh, sí. porque esta exposición de motivos es para que el secretario pude, pueda evaluar qué tipo de visa opera, si será una visa sujeta a contrato, si será una visa con vínculo, entonces allí yo creo que eh, lo importante acá es que eh, de entregarse esa residencia temporal será por un año y después de ese año, bueno, eh, hay, mucha, hay muchos vacíos, Maylin, y, y, y tú lo sabes perfectamente porque te manejas bien con, con el tema de extranjería, es que hay un vacío en estos momentos y estamos a la espera del reglamento y ver qué es lo que va a pasar, y qué es lo que va a pasar con, con, no sé, yo no sé cuántas visas existen actualmente, yo ocho, diez, no sé qué, cuántos tipos de visas existen, y, si el, y con el reglamento van a seguir existiendo estas, estas visas. Si para el tema de las visas consulares se lo van a aplicar para todos los países o solamente a, van a seguir excepciones con ciertos países. Entonces, claro, eh, por eso te digo que cuando llega ya al, a esta instancia, pueden pasar uno o dos años y hay que ver también cómo evoluciona el reglamento de la ley.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, ya sabemos entonces el paso a paso de manera resumida es aceptar que haya un delito migratorio, paso 2, autodenuncia en PDI, paso 3, esperar la orden de expulsión, paso 4, ingresar este recurso con un abogado o esta acción de amparo para solicitar que por favor haya un fallo a favor y posteriormente solicitarle al subsecretario la exposición de motivos y solicitarle la regularización en el país. Una vez que ya tenemos eso obviamente concretado, ¿cuándo es importante o en qué paso es importante ya tener un contacto con el abogado? Antes de tener la orden de expulsión o una vez que llega, ¿cuándo es recomendable normalmente?
2: Mira, va a depender, porque en el caso de aquella, porque todavía parece, parece mentira, pero hoy por hoy existen personas que no se han autodenunciado.
1: Exactamente. Y
2: que ahora, con todo lo que ha pasado, tienen miedo de autodenunciarse porque sienten que los van a dejar detenidos y los van a expulsar como ha pasado, porque no es mentira, ¿no? No 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 hay que cerrar los ojos y esto ha claro. sucedido, pero yo creo que esas personas que deciden no abandonar el país voluntariamente, sino ejercer esta vía judicial es al momento de autodenunciarse antes asesórese con un abogado, tome contacto con un abogado, que si usted cuando se presente a la PDI, le pasa esto, pueda contar y llamar a un abogado para que lo ayude, lo represente, lo asesore, y con respecto a las personas que ya se autodenunciaron, en qué momento pueden contactar con el abogado cuando reciban la orden de expulsión, y si ya la tienen, Llamen a un abogado, no deje o sea, yo lo que, lo que siento es, Maylin, que a veces, claro, nosotros, nosotros pensamos, y no lo voy a decir como profesional del derecho, sino como persona, es que pensamos que si dejamos pasar el tiempo, algo puede pasar.
1: Exactamente.
2: Algo positivo puede pasar, y, y, y no, no es así, tenemos que, tenemos que eh, ir por la ley, este, ir apegado a derecho, lo más que se pueda, porque... Si bien es cierto, no es la, y es mi opinión personal, eh, no es el momento, no es el contexto mundial con respecto a la situación pandemia para hacer este tipo de expulsiones, para que esta ley eh, o este, este artículo transitorio saliera de manera tan precipitada. ¿Por qué? Porque esto es lo que trae más irregularidades, porque causa temor, causa pánico en, la, en los ciudadanos extranjeros que están en esta situación. Te doy un, un ejemplo rapidito y yo sé que no me estás preguntando este tema porque, bueno, es una opinión personal, okay. pero te doy un caso. Una persona que está, siendo, que está siendo o que tiene o que ha sido víctima de violencia intrafamiliar y resulta que es de estos ciudadanos que están por pasos no habilitados y no están regular y tienen un delito migratorio, ¿ya? Esta persona de por sí ya por sufrir una violencia tiene miedo a denunciarlo ante el órgano correspondiente. Imagínate tú que además de eso tenga que soportarlo porque si sabe que va al órgano policial a denunciar esta, esta violencia intrafamiliar, la pueden detener y expulsar. Entonces por eso es que te digo que claro. estas acciones lo que son más irregularidades porque no es el momento, no es el momento, las fronteras están cerradas, te queda la opción de avión, realmente esta persona tiene un boleto de avión para devolverse al país de origen realmente esta persona tiene, si tiene una familia entró con sus hijos yo sé que dirán, oye, pero ¿quién los mandó? pero ya están en esta situación entonces también este es, es un tema de no vulnerar los derechos humanos de todo individuo porque está, está, este, este está consagrado en todos los tratados internacionales y no es algo que Danirma Salazar está inventando, no, 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 están allí
1: exactamente y hay que tenerlo y hay que tenerlos en cuenta no y está bien porque claramente lo que comentas ha generado distintas opiniones que ha sido diversa en su totalidad personas que dicen bueno si se vinieron ilegales son ilegales eh, cometieron un delito son delincuentes y efectivamente todas realidades distintas a lo mejor tú tuviste en su oportunidad, como tú, como yo, la oportunidad de venirte de Venezuela, venirte en avión, pero la situación actual en Venezuela hace que la gente migre por distintas razones, que migren no de manera planificada, ¿ok? Como lo pude yo, yo me tardé un año planificando mi, mi, mi proceso de venir a Chile. Hay gente que no ha tenido esa oportunidad y que efectivamente tiene que pasar por todos estos procesos. Vamos con un poco de música y el último bloque, que es el que sigue. Eh, vamos a tratar entonces, ya una vez que sabemos el procedimiento a seguir, quiero que toquemos dos puntos, dos, dos casos puntuales. Sería el caso de los niños, ¿ok? Si es el mismo proceso, porque tengo entendido que en el caso de los niños ellos sí pueden regularizarse porque ellos como tal no cometen el delito si no es el representante de este niño. Y también los casos de personas que tenían una visa sujeta a contrato, una permanencia definitiva en trámite o en su defecto, una visa temporaria o tenían una visa democrática, una visa consular, salieron durante la pandemia fuera de Chile y por razones del país donde se encontraban, la frontera estaba cerrada, no pudieron venirse, decidieron venirse por paso no, habilita, no habilitado. Así que vamos con un poco de música y ya volvemos con el final del programa por el día de hoy.
0: Síguenos en nuestras redes sociales Conectados Contigo Radio Conectados Contigo Radio En Instagram, Facebook y Twitter Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento
1: Seguimos en Mainaveda, culminando el programa por el día de hoy, un programa lleno de información, un programa bien nutrido con Danirma Salazar, abogada venezolana, que actualmente ejerce acá en Chile y es una de las abogadas que está tratando eh, todo este tema de paso no habilitado. Así como ella, hay muchas organizaciones, ella, empresa privada o abogado privado, pero también hay muchas organizaciones que te pueden ayudar a, durante todo el proceso, como las que ella nombró en el programa. Ya tenemos que culminar porque el programa ya está terminando, nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarte los dos casos puntuales que dije en el bloque anterior. Uno, cuando se viene con niños menores de edad, que se vienen los padres con los niños o en su defecto se viene algún abuelo, tío, primo, hermano con este menor de edad. Estos menores de edad se pueden regularizar.
2: Sí, efectivamente, este, como lo dijiste en, tu, en, en, en el programa anterior o en el espacio anterior, efectivamente los, los niños, niñas y adolescentes que ingresaron por pasos no habilitados no pueden ser penados. Eh, actualmente con el tema de que los niños estaban ingresando solos, eh, que están en residencias del SENAME y que efectivamente el SENAME tuvo que tomar de una u otra manera control sobre esto, se está haciendo un protocolo, y lo digo protocolo porque no está normado, es que estos niños, niñas y adolescentes que ingresaron por pasos no habilitados deberán presentarse en la PDI con su padre, su madre o su tutor legal. O, este, no olvidemos que estamos hablando de niños, que existen tratas de personas, que los niños hay que velarles su interés superior. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la PDI? No es autodenunciarse, es presentarse y la, auto, y la PDI emite una constancia y con esta constancia se va, se dirigen al CENAME, si es el CENAME quien hace la solicitud de la visa de este niño, niña y adolescente.
1: Perfecto, perfecto. Y es obviamente una solicitud que se hace cuando ya hablábamos al subsecretario del Interior. No es una visa es ingresada correcto. por correos chile ni nada como la gente comúnmente lo hace cuando entra por paso habilitado.
2: Es correcto.
1: Ahora, caso particular. Dí, ¿Ibas a hacer algún comentario?
2: No, creo que te iba a, a esa pregunta que me habías hecho de que aquellos padres que llegan con sus niños, ¿qué va a pasar? Mira, aquí, como te dije, hay que tratarlos así como bien. porque Porque efectivamente puede pasar que al niño se le otorgue la vista y esta persona o este padre o madre se le niegue. Entonces, aquí efectivamente hay que trabajar muy bien el tema de la, de la interposición de la acción de amparo y... Eh, ...y tocar el tema de la Convención de los Derechos de los Niños... ...que hay unos artículos interesantes donde nos dicen que... ...los niños no pueden ser separados de sus padres... ...entonces, pero ahí hay que trabajarlo muy bien, Maylin... ...porque está pasando, están pasando que niños... ...están otorgándole la visa, pero a sus padres no... ...entonces, como, lo, como siempre lo estamos redondeando... ...y, y, y dándole idea a la llaguita vulgarmente... Este, hay que ver cada caso en particular y trabajarlo muy, muy bien y apegarnos a esta convención de, derechos, eh, de los derechos del niño que está sustraído, firmado y ratificado por Chile
1: Ahora, cuando el padre o madre de ese menor acá en Chile ya tiene definitiva o tiene una temporaria y el niño ingresa por paso no habilitado, ¿qué sucede con ese padre o madre?
2: Mira. Como te dije, el Sename puede hacer la solicitud ya directamente al subsecretario del interior para, para, con respecto a la visa de este niño o niña adolescente y en caso de, de ser negado, obviamente hay que, hay que apelar, hay que ir a, con una acción de amparo y este, manifestar las vulneraciones de este niño que efectivamente lo están separando de, de, de su madre o de su padre.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, personas que ya es la última pregunta. Personas que entraron por paso no habilitado, pero tenían una visa o tienen una visa eh, aprobada vigente, la permanencia definitiva vigente, hay personas que no entienden, que dicen, mira, pero si entraste por paso no habilitado, cometiste el delito de entrar por paso no habilitado. Sí, pero yo tengo visa. Sí, pero cómo saliste? Salí por avión. Entonces, para Chile, tú tienes un sello de salida. Para Chile, tú no estás en Chile. Entonces, ¿cómo se le explica a esa persona o cuál es el proceso a seguir cuando ya tú tuviste un beneficio o lo tienes otorgado, pero entras posteriormente por paso no habilitado?
2: Claro, lo que pasa aquí es que es un caso muy extraño y hay que analizarlo muy bien, porque efectivamente no me entra que, claro, estuvieron las fronteras cerradas, estabas con una visa, pero no pudiste ingresar, es ahí como medio, medio engorroso la situación porque efectivamente si entraste por un paso no, eh, no, no habilitado, igual estás cometiendo el delito. Porque como le dices tú, no tienes un registro migratorio. exactamente, No existe un registro migratorio para Chile de que tú efectivamente estás dentro del país cuando saliste. Entonces hay que ver bajo qué circunstancia tú tenías la visa que no pudiste entrar por un paso habilitado.
1: Entendiendo que la frontera nunca estuvo cerrada para extranjeros residentes, ¿Para? Y para los chilenos, claro. entendiendo eso, que está cerrada ahorita, pero solo para si quiere salir por X circunstancias o situaciones, lo que es abril y mayo. Pero ahora este año, el año pasado, y por desconocimiento la gente no sabía. Y te digo, conozco casos que están en esa situación. Me dice, yo me vine por paso no habilitado porque la frontera en Venezuela estaba cerrada y yo no pude salir de Venezuela. Por ende, logré salir por trocha y volví a entrar por trocha a Chile. Pero ¿por qué no fuiste hasta Colombia, por ejemplo, y agarraste un avión de Colombia? Bueno, entonces ya la persona no te termina como de, de decir completamente por qué llegó a ese punto... Exactamente, a ese punto específico de por qué entró por paso no habilitado. Pero bueno, ya como comenta, es lo importante el asesoramiento de un abogado de que te pueda explicar cuáles son los procesos a seguir, de que puedas seguir todo como corresponde y que probablemente tengas la, la facilidad o la potestad, de acuerdo a lo que diga el subsecretario, de poder regularizarte en el país. Pero sí o sí, para llegar a eso, tiene que cumplir todos los pasos que hemos conversado el día de hoy. Danirma, quiero darte las gracias por acompañarme, dejar la invitación abierta para cualquier otro tema que podamos conversar, que nos puedas aclarar muchos puntos y al mismo tiempo cuéntanos cómo te pueden contactar para cualquier persona que desee, que desee tener una asesoría sobre este tema en particular.
2: Bueno, Maylin, primero darte las gracias por esta invitación, de verdad que para mí es un agrado como venezolana, como abogada venezolana, como abogada habilitada para ejercer la profesión en Chile, de este, darle asesoría a mi gente porque para nadie es un secreto que bueno que nosotros los venezolanos tenemos ese sentir pero siempre apegado a derecho porque eso sí dónde me pueden contactar Instagram en abog eh, abogados en tu defensa también me pueden contactar por contacto arroba .cl. En Instagram podrán tener la opción de un WhatsApp donde nos podrán comunicar, eh, por el directo estamos respondiendo siempre, por correo electrónico lo mismo y por Facebook también me pueden conseguir.
1: Buenísimo, súper agradecida Danirma, feliz de que nos hayas acompañado por fin, tuvimos un abogado acá en Conectados Contigo Radio que nos pudiera dar una luz de cómo era todo este proceso porque tenía mucha gente angustiada y yo estoy segura que quien nos está escuchando ya va a tomar cartas en el asunto y va a hacer todo el proceso como corresponde. Gracias a todos por conectarse. Recuerden que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylina Veda y también en los controles o María Ángel Duque. A nuestros aliados comerciales maravillosos, los amigos de Buen Pan, que te ofrecen el mejor rico pan venezolano. Los puedes contactar por su cuenta de Instagram, arroba buenpan.cl. Los amigos de Migrante Sociedad Financiera, que son esa entidad que te puede brindar créditos únicamente para migrantes, créditos para carro, para motos, para crear tu emprendimiento, para revalidar título y mucho más. Para más información, en www.migrante.com y también en sus redes sociales como arroba migrante Señores, que tengan feliz tarde. Nos escuchamos nuevamente el próximo lunes porque ya mañana será feriado acá en Chile. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.